0: بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم ذریعہ حضرات ہم نماز کے شرائط میں قبل کی شرط کا مطالعہ کر رہے تھے یہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے قبل کی تعین ضروری ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز باجماعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ کسی جگہ کو قبلہ مقرر نہ کر دیا جائے قبلہ کس کو مقرر کیا جائے یہ بات کی بحث ہے لیکن نباز کے لیے اس کے اہتمام کا معاملہ اس کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے سید میں موسا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل میں ان کی بحثت ہوئی تو یہ لوگ مصر میں غلامی میں تھے اور اس زمانے میں جو حالات تھے اور جس طریقے سے دنیا اس زمانے میں پائی جاتی تھی اس میں یہ آسان نہیں تھا کہ فوری طور پر ایک امت کی تنظیم کر کے اس کو ٹھیک راستے پر گامبند کر دیا جائے ایک تدریج کا طریقہ اختیار کرنا ناگزیر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کے بعد عربوں کے لیے بھی اختیار کیا یعنی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا تو سورہ یونپ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا مسع علیہ السلام کی بحثت ہوئی تو سب سے پہلے ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ امت کے اندر نماز کا اہتمام کیا جائے اس کے لیے کچھ گھر مقرر کیے گئے اس لیے کہ اس پر کبھی مسجدیں بنانا عبادت گاہیں تعمیر کرنا یہ ممکن نہیں تھا بہت دیر تک بنی اسرائیل کے ہاں کوئی باقاعدہ عبادت کا یا مابط تعمیر نہیں کیا جا سکا تو یہ کیا گیا کہ بعض گھر مقرر کر دیا گئے کہ وہاں لوگ جمع ہو جائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ دار ارکم میں مسلمان جمع ہو جاتے تھے اور وہاں جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے تو اسی طرح کا اہتمام سید نمو صاحب السلام نے بھی کیا اب نماز با جماعت کے لیے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ قبلے کا اہتمام کیا جائے تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو سیدنا موسٰ علیہ السلام کے اپنے گھر اس مقصد کے لیے خاص کیے گئے پوری قوم تھی لاکھوں کی تعداد میں تو اس میں جو گھر مخصوص کیے گئے انہی کو باقی خط کے لیے قبلہ قرار دے دیا گیا تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصود یا آپ کے سامنے سعادت کا ایک نشان رکھ کے منظم کر دینا ہے اصلی چیز یہی ہے کیونکہ اس کے بعد آدمی ایک جگہ کو اپنی توجہات کا مرکز بنا لیتا ہے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نظم خود اس کے داخل میں پیدا ہوتا ہے اور ایک خارج میں وجود لوگ لیا جاتا ہے تو یہ طریقہ اس موقع کے اوپر بھی اختیار کیا گیا پھر ایک لمبے عرصے تک یہ صورت حال رہی کہ بنی اسرائیل کے ہاں کیونکہ کو جس کابوت میں رکھ دیا گیا تھا اس کابوت کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی تو اسی کو ایک خیمے میں رکھ کے وہ مابعد کے طور پر جگہ جگہ لیے پھرتے تھے اس میں پردے پڑے رہتے تھے اور خاص اعتبار اس کا ہوتا تھا اس کو قرار دیا گیا پھر بعد میں جب بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا دین ابراہیمی میں جس عبادت گاہ کو بلی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل تھی وہ بیت اللہ اور بیت اللہ سے اور بنی اسماعیل سے بنی اسرائیل ایک لمبے عرصے تک غیر متعلق ہو چکے ہوئے اب اس صورت حال میں ظاہر ہے کہ ان کو فوری طور پر اگر اس جانب متوجہ جی کیا جاتا تو یہ آسان نہیں تھا کہ ایسا کر سکتے لہذا اس کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت ہوئی اور پھر حرم کے اس قبلے کو بحال کر دیا گیا جیسے کہ ہم نے تفصیلات اس چیز سے پہلے بھی دیکھی اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قبلے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی پرستش کر رہے ہیں یا اس جگہ کی عبادت کر رہے ہیں بلکہ نماز میں نظر کے لیے توجہ کے سکاج کے لیے ایک سمت مقرر کر دی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خا انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہو ہر موقع کے اوپر ایک بالکل صحیح طریقہ متعین ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرف رخ کرنا ہے ورنہ صورت حال آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد آدمی جذر مو کرے گا ادھر نماز پڑھے گا اور نتیجے کے طور پر ہمیشہ توجہات کا انتخاب رہے گا کہ اب کدھر رخ کرنا چاہیے اور کس طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھنی چاہیے تو توجہ کا انتخاب انفرادی سطح پر ہو جاتا ہے اجتماعی طور پر جماعت کا نظم اس کے نتیجے میں قائم ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی خصوصیت ایسی نہیں ہے کہ یہ سماج جگہ مقدس ہو گئی ہے بہت البتہ جب کسی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ اس کی مستبت ہو سکتی ہے تو میں نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کو پڑھاتے ہوئے بھی یار کیا تھا کہ اگر آج بھی یہ بحث کی جائے کہ کس جگہ کو قبلہ مقرر کرنا ہے یعنی قبلہ مسئلہ نہیں ہے سیدنا اب علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام تو رہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک مسجد بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ کوئی ایک نشان مقرر دے وہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ اس میں نہیں ہے لیکن جب دنیا کے اندر جو جگہ موجود ہے ان میں سے کسی کو دنیا بھر کے لیے قبلہ قرار دیا جائے گا تو پھر کس جگہ کا انتخاب کیا جائے گا تو وہ جگہ بیت الحرام بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس وقت دنیا میں پوری دنیا میں جو اولین مابد ہے تاریخی لحاظ سے وہ بیت الحرام یعنی اگر انتخاب کا موقع ہوگا تو اقرال علم یہ کہتے ہیں کہ اسی کا انتخاب ہونا چاہیے تو قرآن ندیم نے ایک تو ساری تاریخ سے یہ بات واضح کر دی کہ قبلہ مسئلہ نہیں ہے کوئی یعنی قبلے کی تعریف تو ہونی چاہیے لیکن یہ قبلہ ہوگا یا وہ قبلہ ہوگا یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا کیا جائے اسی کو واضح کیا ہے وہاں سورہ بکرا میں اور یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف موہ کرنا کوئی مشرق کو قبلہ بناتے ہیں کوئی مغرب کو قبلہ بناتا ہے تو یہ مو کرنا یہ کوئی نیکی نہیں یہ تو اصل میں ایک عبادت ہے جس عبادت کے اندر نزم پیدا کرنا مقصود ہے اس کے لیے ایک جگہ کو مقرر کرنا ہے جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جس کو مقرر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہہ دے گا وہی لوگوں کے لیے نظم کا باعث بن جائے گی لیکن اگر انتخاب کرنا ہی ہے تو کسی معنویت کی بنیاد پہ انتخاب ہونا چاہیے کوئی وجہ ہونی چاہیے تو فرمایا کہ آپ پوری جانبداری کے ساتھ بتاؤ کہ کون سی جگہ ہونی چاہیے تو جو اولین معبد ہے اس لیے کہ یہود ہو یا نصارہ یا مسلمان سب دین ابراہیمی کی روایت پر کھڑے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ اسلامی سے اسلام کی تاریخ جدید شروع ہوتی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ گھر آباد کیا ہے یہ گھر اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بتاتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی وہ یہی الحرام تھا اس کی تنجیب تمہارے باپ ابراہیم نے کی ہے اور اس کے بعد سے لے کر اسی کا حج کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو اب اگر فیصلہ کرنا ہے اس بات کا کہ کیا جگہ ہے جس کو قبلہ مقرر کیا جائے تو پھر اکن علم یہی کہتے ہیں کہ اسی گھر کو قبلہ مقرر کرنا چاہیے برا حلے کیجیے عبادت کے اندر سمائے اور کے اور نغم کے اور کوئی اہمیت ہی افسر یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کی پرستش کر رہے ہیں یا اس کو پوچھ رہے ہیں یا آپ کی نمازوں کے اندر ایک ارتقاج پیدا کرنے کے لیے ایک سمجھ کا تعین کرنے کے لیے ایک نظم پیدا کرنے کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی اور جگہ کے تقرر کے معاملے میں ایک مسجد کا انتخاب کیا گیا ہے یعنی مسجد خود اللہ کی عبادت کی جگہ ہوتی ہے مسجد حرام یہ ایک مسجد ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مادت تعبیر کرنے کے لیے کہا ہے یہ جو بیت اللہ ہے اس کی اپنی حیثیت بھی ایک مسجد کی ہے ایک مسجد کو بہت سی مسجدیں دنیا میں ہیں اور سب مسجدیں اسی مسجد کی بیٹیاں ہیں لیکن وہ مسجد جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ اس سے پہلے بھی ہماری عبادت گاہی تھی اور امبیا علیہم السلام اس کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کا جو پہلا گھر دنیا کے اندر بنایا گیا وہ یہی گھر تھا یہ مسجد ہے ایک مسجد کو ہمارے ہاں ایک عبادت گاہ کو ایک عبادت کو قبلہ قرار دے دیجیے اس پہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو لوگ اس معاملے میں کوئی بتلا بنائے نہ تو مسلمان اس کی عبادت کرتا ہے نہ اسے نہ کوزار سمجھتا ہے اس کی ایسے قبلے کی ہے اور قبلہ رخ سے تعین کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں قبلے کے اندر بجائے خود نسلی جہاز سے کوئی تقدس نہیں پایا جاتا تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے سورہ بکرا کی جو آیت اس بحث کی شروع میں نقل ہوئی ہے اس میں یہی حکم بیان ہوا ہے اور اس نے جب یہ کہا ہے کہ نسل حرام کی طرف رخ کر لو تو نسل حرام سے براد اس آیت میں وہ عبادت گاہ ہے جس کے درمیان میں بیت اللہ واقع ہے یعنی یہ جو راس اللہ ہے یہ درمیان میں ہے اور یہ ساری جتنی بھی عبارت آپ کو نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ وسیع ہوتی رہتی ہے حالات کے لحاظ سے جس طرح ہم اپنی مسجد کو وسیع کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری مسجد حرام ہے اس کی وسعت کے اصول سے بھی یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک جگہ مقرر کر دی گئی ہے بس وہی ہے نہیں آپ حالات کے لحاظ سے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس وقت صورت حال یہ تھی کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ حرم میں گئے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جس جگہ پر مقام ابراہیم کا وہ پتھر پڑا ہوا ہے جس کو مقامی ابراہیم کہا جاتا ہے عام روایت کے مطابق یہ جو پتھر جس جگہ پر رکھا ہوا ہے یہ متاث کی آخری حد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی وہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ سات میٹر ہوگی جگہ اس سے زیادہ نہیں اتنی جگہ تھی جو اس زمانے میں مقاصد کی حیثیت رکھتی تھی تباش کرنے کی جگہ اتنی تھی بیت اللہ کے گرد اور اس جگہ کے آگے مکانات شروع ہو جاتے تھے یعنی لوگوں کے مکان بنے ہوئے تھے چاروں طرف اور وہ یہاں تک آ جاتے تھے ادھر جہاں مقامی ابراہیم کا پتھر ہے اور اسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے ہر ہم نے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کوئی روشنی کا اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا تھا جن لوگوں کے مکان بنے ہوئے تھے وہی دیئے جلا کے اپنی دیوار کے اوپر رکھ دیتے تھے اگر آپ کے وقت بھی کوئی حرم میں آنا چاہے تو وہ آ سکتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کی توسیع کی جائے یعنی میں یہ توسیع کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی متعین جگہ ہے جس کی ابھی بھاگت کرنے کے لیے یعنی مسجد ہے ضرورت کے لحاظ سے بڑھتی بھی رہتی ہے گھٹتی بھی رہتی ہے جب انہوں نے توسیع کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسے یہاں سے اٹھا سکتے اس کہ ہم تو سبوں سے بیٹھے ہوئے ہمارے گھر بنے ہوئے اباب کے گھر چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ حرم کے سہن میں آئے تھے یا حرم تمہارے سہن میں آیا تھا تو یہاں اللہ کا حرم آباد کیا گیا یہ مسجد یہاں بنائی گئی اور تم لوگوں نے یہاں آ کے ڈیرے ڈالے اس لیے کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ موجود تھا اور تم خدا کی اس عبادت کا قریب آئے اس لیے فخاری کرو تو پہلی توسیع ان کے حکم سے بتدریج ضرورت کے مطابق توسیع ہوتی رہی اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ عمارت بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے اور بہت دور تک اس کے حدود پھیل چکے ہوئے ہیں اور ابھی اگر حرم کے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس کا اندازہ کیا جائے تو ابھی کئی کلو تک پھیل سکتی ہے اور ممکن ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ زمانے اور حالات کے تغیر کے ساتھ اور اس میں وسط ہو جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی جگہ ہے جس کو مقرر کر دیا گیا ہے اور اس جگہ کو آپ جہاں تک ضرورت ہو سکتی ہے وہاں تک وسیع کر سکتے ہیں اور جب تک وہ وہاں وسیع نہیں ہوتی اس کے باہر کی جگہ کے بارے میں حرم کے احکام تو ہوتے ہیں لیکن مسجد کے احکام نہیں ہوتے اس طرح یہ ایک عبادت گاہ ہے ایک مادد ہے اور ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے ہمارے یہاں اس کو قبلہ قرار دیا گیا یہ عمارت ہے جس کی طرف رخ کر کے بلے وجہ کا شطرن مسجد الحرام کے انفاظ آئے ہیں. یعنی مسجد حرام وہاں کہا گیا جب قبلے کا حکم دان ہوا ہے تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ ہے یا کوئی دیوی ہے یا کوئی دیوتا ہے یا کوئی اور چیز ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے حرمت والی مسجد ہے تو اپنا رخ حرمت والی اس مسجد کی طرف کر لو ان سے واضح ہے کہ مقصود بیت اللہ کی طرف مو کرنا ہی ہے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو جائے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ بالکل ناس چیز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس لیے کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی مشقت کی اور مشکل کی چیز ہے یعنی اس فلف کو آپ اپنے سامنے رکھیں جس فلف میں بیت اللہ واقع ہے. تاہم یہ بات آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی ہے کہ مسجد حرام کے اندر یا باہر مسلمان جہاں کہیں بھی ہو نماز میں ان کا رخ مسجد کی طرف ہونا چاہیے اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے یعنی اس تاکید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود اور نصارات بیت المقدس کے اندر تو اسے قبلہ بناتے تھے لیکن اس سے باہر نکل کر اپنے اپنے لحاظ سے مشرق یا مغرب کو قبلہ بنا لیتے اور اس سے بڑے جھگڑے اور بڑی اور نظری معاملات میں چونکہ لوگوں کے بہت جذبات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ وہ اس میں بہت محتاط رہے اور کسی جگہ بھی کوئی بحث تازہ نہ ہونے دے سفر میں ہو حضر میں ہو جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اس مسئلے کی طرف کیا مسلمانوں کو اسی بنیاد پر ہدایت کی گئی کہ وہ سفر و حضر میں اور بیت الحرام کے اندر اور باہر ہر جگہ اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑے اس سے وہ صورتیں ظاہر ہے کہ مستثمہ ہوگی جب کبلے کی تعین مشکل عام حالات میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے مسجد حرامی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے لیکن ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں کہ متعین کرنا مشکل آپ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی یا غیر معمولی حالات میں کوئی شخص سواری پر یا چلتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائے جیسے مثال کے طور پر جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ اتر کر نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو سری جانوں میں رخ بانا یعنی yani چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے جنگ میں جواب چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی خاص کم تو رخ کر کے چلنا تو ممکن نہیں ہوتا اور فرمایا کہ سواری پر بھی پڑھ سکتے اس طرح کی صورت حال میں تو اس میں کیا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی نسل نمازیں ایک خیال سے کہ ان کے لیے رکنا کافلے کے لیے باعث زحمت ہوگا سواری پر بیٹھے ہوئے اسی کے رخ پر کرنے لگے اس سے بات یہ بالکل واضح ہو گئی کہ اصلی مخصوص کیا یعنی یہ معلوم ہو گیا اگر کسی خاص عمارت کی عبادت کرنا پیش نظر تھا تو پھر تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے تھی تو حضور یہ کرتے تھے کہ ادھر رخ کر کے نیت کر لی نماز شروع کر دی اور کیونکہ نسل نماز آپ کو پڑھنا ہوتی تھی اور نسل نماز میں ہر جگہ قافلہ اگر روکا جاتا تو بڑی زحمت کی بات ہو جاتی فرضوں میں تو یہ کرتے تھے کہ اتر جاتے تھے اور سب پڑھنا ہوتی تھی نماز تو قابل کی طرف کر کے نماز پڑھ لی جاتی تھی لیکن نسل میں آپ پھر سواری کے اوپر جدھر سواری کا رخ ہوتا رواز پڑھ کے نہیں سکتے یہ حضور کا طریقہ تھا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ موجودہ حالات میں یا کسی اور موقع کے اوپر مسلمان اس رائز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی عام حالات میں تو پورا اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ آپ رات اللہ کی طرف رخ کریں اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں لیکن اگر کسی موقع کے کو اوپر کوئی ایسی شکل پیش آ گئی ہے تو اس میں پھر آدمی جدھر بھی سواری کا رخ ہے آواز پڑھ سکتا ہے گاڑی میں ایسی شکل آ جاتی ہے یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کچھ قبلے کی تعلیم کا لحاظ کر لیں لیکن کچھ خبر نہیں کہ گاڑی کا رخ ادھر ہو جائے گا جہاز میں یہی صورت پیش آ جاتی ہے بیٹھے ہوئے آپ اور جہاز کا رخ کدھر ہے کدھر نہیں ہے وہاں تو اب سیٹوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ممکن ہی نہیں کہ آپ قبلے کی تعین کر سکیں تو ایسے تمام موقعوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہوگی کہ جدھر بھی رخ ہے ادھر خدائی کا رخ اس کو وہاں بھی وابے کر دیا بیان کر دیا افراد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی خاص سمت سے کوئی تعلق نہیں این میں تول حسن جدھر بھی تم رخ کرتے ہو اللہ کا رخ و دری تو اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں بند نہیں ہے قبلے کا ایک خاص مقصد ہے بس اس مقصد کے حد تک اس کی غیر معمولی اہمیت اور رہنی چاہیے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اس رخ میں بند ہو گیا ہے اللہ کا رخ ہر رخ ہے اور ہر سمت اللہ کی سمت ہے اس لیے کوئی حالات میں ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تعین مشکل ہو جائے تم شماری پر ہو کوئی اور ادھر پیش آ جائے تو پھر جدھر بھی رخ ہے ادھر اللہ ہی کا رخ ہے ادھر تم رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اسی سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ پرانی امتوں میں جو بعض انحرافات پیدا ہو جاتے تھے اس کا باعث بھی بعض اوقات کوئی رعایت ہوتی جیسے ہمارے میں یہ ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ رعایت دی گئی کہ اگر آپ سفر میں ہیں کسی اور آپاتاتی کیفیت میں ہے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے کوئی جنگ کا معاملہ ہے تو اس طرح کے موقعوں پر آپ زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشا کو جمع کر سکتے ہیں یعنی ایک رعایت دی گئی ہے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں قسر کر سکتے ہیں یعنی دو رعایتیں اس میں دی گئی ہیں ایک की نماز کی تعداد آپ کم کر لیں رفتوں کی اور دوسرے یہ जमा جمع کر لیں اس کو مقدم بھی جمع کر سکتے ہیں موقع بھی جمع کر سکتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے فائدہ اور اس پر عمل پانچ نمازیں تین نمازیں بن جاتی اس سے کوئی اشتہادی لحاظ سے آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے اختلاف بھی کر سکتا ہے لیکن کسی چیز کسی رعایت کے معاملے میں بعض وقت یہ شکل ہو جاتی ہے اب یہ تو مسلمان امت کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قرآن بالکل محفوظ ہے سنت بالکل محفوظ ہے اس کی روایت بالکل محفوظ ہے اس کے اندر ادنا درجے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پوری تعریف ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ کہاں یہ خرابی ہوئی اگر تاریخ کا معاملہ بھی نہ رہے امت کا اجماعی قائم نہ رہے تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ جو معاملات کو بالکل ہی دوسرے گفت پر لے جاتی ہیں اور وہ بدعتیں اسم دین بن جاتی ہیں یا وہ اشتہارات ہی اسم دین بن جاتے ہیں ایسا ہی معاملہ یہ ہو کیا ہوا ہے نہ کہ ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہم اسی طریقے سے پانچ نمازیں تھیں اور چونکہ ان کی ہم اسی طریقے سے پانچ نمازیں تھیں تو معذہ میں جا کے پڑھنا بھی ضروری تھی لیکن ان کے معاملے میں یہ تھا کہ وہ اگر یعنیشلم کے پاس ہیں تو پھر مادھو جی میں جا کے نماز پڑھیں گے اب بازاروں میں لوگ کاروبار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس موقع کے اوپر آپ کو اٹھ کر جانا ہے اور دور جا کے نماز پڑھنی ہے تو آہستہ آہستہ اس معاملے میں یہ ہونا شروع ہوا کہ انہوں نے بھی دو نمازیں جمع کرنا شروع کر دی ایسی رعایت بعض خاص حالات میں دی گئی ہوگی اس رعایت سے فکار لوگوں کو یہ کہا کہ وہ یہ جمع کر سکتے ہیں جمع کرنے کا مل ایسا ہوا کہ آپ تین نمازوں کا تصاویر تو اس طرح کی بات چیزیں بسا وقت، امتوں میں قوموں میں امتداد زمانہ کے ساتھ وقت کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ تمہارے لیے رعایت سے یہ موجود ہے اگر قبلے کی تعین میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تم سواری پر ہو یا کوئی اور اس طرح کا بسلا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر معاوضہ نہیں ہوگا لیکن عام حالات میں سفر ہو یا حضر قبلے کو متعین ہونا چاہیے اور قبلے کی طرف پڑنی پر چاہیے اب اگر آپ اس سارے معاملے کا خلاصہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہ عمومی طہارت ہے جس کو ہر حال میں آدمی کو کرنا ہی چاہیے ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ساتھ رکھے اپنے کپڑوں کو ساتھ رکھے یہ چیز تو ہر موقع کے اوپر مطلوب ہے اور جو سنن فطرت ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے ان میں خاص طور پر اس پر زور دیا گیا ہے کہ استنجا کرنا چاہیے یعنی امبیا علیہم السلام نے اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے ایک زمانے میں مجھے بڑا خیال ہوتا تھا کہ اس پر انبیاء علیہ السلام کے اتنا غور دینے کی وجہ کیا اس کو دین کا حصہ بنانے کی کیا وجہ ہے اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس معاملے میں حساس بھی ہوتے ہیں تو یہ سال ہوتا تھا کہ حرکت سے حساس ہوگا لیکن جب معلومات میں اضافہ ہوا دنیا کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ قوموں کی قومیں ہیں جن کے تصور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ رفع عادت کرنے کے بعد صفائی کریں یعنی یہ حیرت ہوتی ہے بازوں ابھی ہمارے یہاں کزیر چین میں گئے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک تو پانی ہے یہ تو خراب بڑی چیز ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہوں پہ ٹیشو پیپر دستیاب نہیں یعنی وہ پانی کی بوتل لے کر مل واٹر کی بوتل وہ اپنی جیب میں ڈال کر پھرتے رہتے تھے تاکہ کسی جگہ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو سنجھا کر سکتے تو بات یعنی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور لوگوں کے ہاں اگر اس کا شعور نہیں ہوتا تو کیسے زندگی بسر ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے اس کا تصور کرنا بہت مشکل ہے لیکن بھارت اس درجے میں انسانوں کے اندر بعض سے بے اطلاعی ہوتی ہے تو اس کو تو ویسے ہی ایک سنت بنا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے لباس کو اپنے جسم کو ہاتھ ساتھ رکھیں کہ غلام لگی ہوئی نہ ہو وہ چیز جس کو پھر لازم کیا گیا کہ لوگ نماز پڑھتے وقت کریں تو اس میں میں نے آپ سے ارض کیا تھا ایک یہ چیز ہے کوئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب میں نشہ عام حالات میں ممنوع ہے لیکن یہ کہ اگر خدا کا کسی آدمی کو اس طرح کی لت ہے تو اللہ کے حضور میں اس کو جانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ بھی قرآن میں بتا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہے ہو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو معلوم نہیں کیا الفول نکال دو گے تو اس وجہ سے پورے احتمام کے ساتھ اور جب ہوش کوش میں ہو آدمی تب اس کو نماز پڑھنی چاہیے وضو کر کے پڑھنی چاہیے اور حیر نفاذ یا جنابت کی صورت حال ہے تو پھر غسل کرنا ضروری عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی اور اسی طریقے سے سفر میں یا مرض کو علاج ہے یا پانی کی نایابی ہے تو اگر وضو مشکل ہے تب بھی تیمم کر لیجیے غسل مشکل ہے تب بھی تیمم کر لیجیے اور آخری بات یہ تھی کہ نماز کب نہ رخ ہو کے یہ گویا نماز کی شرائط کا باب ہے یہ پایا تقریل کو پہنچ گیا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز میں ہم کو امال کیا انجام دینے ہوتے ہیں نماز کے اندر دو چیزیں ہیں ایک امال ہے اور ایک اذکار ہے یہ رکوع سود کیا ہے عمل ہے جو آپ کے اذا و جوارے سے سرد ہوتے ہیں اور ایک اذکار ہے آپ سورہ ساتیہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز کے امال کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کیا ہیں اور لازمی امال کون سے ہیں کن چیزوں میں وسط ہے جن چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے پھر اس کے بعد اختیار کا بتانا کریں گے شرائط کا باب جو ہے اس کو ہم نے مکمل کر لیا کہ یہ ضروری شرطیں ہیں جن کو لحاظ کر کے جن کو پوری طرح اہتمام کے ساتھ منحوظ رکھتے ہوئے آدمی کو اس عبادت کو انجام دینا چاہیے وہ آخر بابا الحمد للہ